0: Hello， 大家 好， 欢迎收听德语范 儿， 我是真哥。今天德语范儿和平常的有些不 同， 因为我请到了一个重量级的嘉 宾， 他就是中国德福考试培训第一人徐丽华老师。
1: 大家 好， 我是徐丽 华， 呃， 我一直在教德福培训考 试， 呃， 今天很高兴能跟大家在这儿聊一聊德福考试。
0: 徐老师呢是北京莱茵春天德语学校的副校长，也是莱茵春天德福考题研究中心的首席研究员。徐老师从2002年开始啊、呃、从事德福的考前培训的话，一直到现在呢，年均。培训呃，一千人，一千个学员。徐老师还有一套非常牛的德福考前培训的书，那么全名叫做《德福考前必备丛书》。从发行之日到今天为止，印刷了三万份以上，非常的轻松了。那么这个也是在我们全国内的德福考前培训书是最高的一个发行量，而且徐老师这本书竟然在德国本土的语言培训班也在广泛的使用。那么我们今天的主题呢？呃、大家也清楚，我们讲的是德福考试，而且我们会分两个部分啊，一共是十个问题、呃，我们分两期介绍。好的，那么咱们长话短说，首先我就要请徐老师简单给我们介绍一下到底什么是德福考试
1: 。德福考试呢，德语的名称叫 Test Daf， 那么其中 Test 这个词是指的考试。Daf 是一个缩写的德语词，是指的 Deutsch als Fremdsprache。那也就是说，德福考试是专门对于外国人进行的语言水平考试。那么这个考试呢，主要针对的对象是准备在德国大学留学的各个国家的学生。然后它的考试的形式呢，难度呢，都是属于比较固定的。所以呢，从2002年开始。呃，有德福考试以来，那么德福考试现在已经是变成全世界最受认可的一个考试形式。那么考试的人数、考点。还有 呢， 它整个的那个考试的机会都远远的多于其他的德语考试。那您的意思就是 说，
0: 还有其他认可度相应的
1: 不是那么高 的， 您能再解释一下 吗？ 好， 呃， 德福考试 呢， 其实是一个比较年轻的考 试， 呃， 两千零二年才开始举行第一次。那么在德福考试的之前 呢， 有一个德语水平考试叫 DSH 考试。那么这个考试 呢， 是由德国各个大学专门举办的考试。它的难度呢，按照道理来讲，应该是跟德福考试一致的，但是是因为由各个德国大学单独出题，所以它的考试形式不固定。还有呢，因为出题人的呃认知的差距吧 ，DSE 考试的考题的难度也不像德福考试那样那么的一致，所以 DSE 考试现在的状况是，考试人数是要少于德福考试。呃，除了 d s r 考试之外呢，那么还有。歌德学院他们也在举行语言考试，那么有一些德国大学呢也认可歌德学院的考试，所以在这种级别认定上面有一些差别。那么也就是说，其实 DSR 考试和歌德语言水平考试都不如德福考试在语言军医的这种认可度上来讲，成人的程度更高一些。嗯
0: ，接受德福考试的这个考试成绩的学校是不是也要多一些呢？
1: 对，是现在全德国所有的大学都认可德福考试的证书。
0: 那么，我作为一个零起点这种学生，想去德国留学，我达到怎样的语言水平才能去参加德福考试呢？
1: 呃， 德福考试院 呢， 在它的官网上 面， 对考生的语言水平 呢， 做出来了特别明确的建 议， 就是对于德福三分级别的这个德语水 平， 应该等同于中级 二， 就是 B2 的这个难度。但是 呢， 德福三分 呢， 基本上德国大学都是不能录取的成 绩， 那么要录取 呢， 得达到德福四分。就是，如果大家在这个语言级别的认定上觉得比较模糊的话，我们可以按照学时来去类比。希望考生们在德语学习达到1 0 0到1 2 0 0学时之后，再报考德福考试。就是涉及到您所说
0: 这个学时哈，实际上一个学时是通常是四十五分钟。对。但是如果说我们这种平均的这种水平，比如说我一周然后学习两到三天这个样子，然后每天呢也不要学的太多，我要达到八百或者一千学时，大概需要多长时间？比如说几个月还是一年？如
1: 果是全脱着、全脱产，就是我们说周一到周五每天学的话。我们算过那个时间，差不多应该是五个月左右。那么，如果像刚才征哥说的，这个是每周只是学两到三天，然后有些学生会在呃寒暑假集中突突出突急的去学习，那么这个时间也要一年左右了。所以我们不建议。尤其是准备去德国留学的学生，呃，特别急功近利，就是很着急的学了两三个月，就准备去报名德福考试。因为学完了教材和你真正语言水平达到 B2、B1、c n C2， 其实差距还是很大的。
0: 嗯，不同的专业对这个成绩有没有这种要求的差别
1: 呢？啊，这肯定是有的。那么我们说去德国留学的学生呢，对于中国学生来讲。百分之七十的学生是去学机械制造啊、自控啊这种工科类的，理科的是少数，工科类居多。那么对于工科类呢，呃，基本上所有的德国大学认可的这个德福成绩是四乘四，就是德福考试有四个部分，听说读写，那么要求这个考生的每个部分都要达到四分的水平，但是有个别的学校。它的水平也会稍微要求低一点，比如说16分其中有三分也可以，或者说还有一些，比如说德国有一种学校叫 f a c h o c s h u l e 我们把它翻译成叫做应用技术类大学。这些学校呢，对德语水平的要求会稍微低一些，但是对于文科专业。比如说，呃，有很多学德语专业的学生，那么他们的德福成绩就应该达到18到19分。呃，我就想特别提醒的是，如果是学法学的学生，那么各个德国大学对法律专业的这个德语水平要求是特别高的。比如说像海德堡大学，那么他们对于德语专业的学生，德福要求19分还是可以录取的，但是对于法学专业的学生。德福就必须要达到满分，就是四项都是五分。另外还有
0: 一个问题，您最建议的
1: ，比如说从大几开始
0: 学习，或者其他的一个时间申请德国大学经济性呀、啊，或者说其他的
1: 时间的这种配合会
0: 最理想
1: 。大一开始学德语最好。那么如果说时间上面安排的不是特别妥当，那么最晚最晚也应该是在大二的下学期开始学德语。那么这样呢，可以赶得上我们说大三的。第二个学期。或者大四的第一个学期考德福，那不会耽误后续的 master 的申请。你想九月底在德国入学，那么你考德福最晚的时间就应该是这一年的三月份。那因为三月份考完德福以后，五月份才能出成绩的嘛。然后你这个证书寄给德国大学，正好是一个申请季。那么也就是说，你应该反推，在你入学的那个时间的前半年是最后一次考德福的时间。如果说再晚的话，那么这个就一定会影响到申请了，而且会出现一个申请时间上的空白，就不利于大家直接在德国入学了。
0: 对，你说的非常关键，就是说，我想入学的前半年是我最后一次
1: 对考德福的世界
0: ，这个建议是非常有价值的。好的，那么今天我们就请徐老师解答了大家最关心的五个有关德福考试的问题，在下一期节目当中，我们会给大家一起来介绍一下。和世界其他的平均水平相比，中国学生德福成绩占一个怎样的水平？另外，徐老师非常了解中国学生考德福的难点在哪里，也会跟大家详细的解释一下，以及所有其他的问题，我们都下一期再见。好的，再次感谢徐老师 ，beast o next month，
1: 非常 t a n k